0: Hello, hello everybody! Hoje é a nossa última live da semana sobre ensino híbrido. E para fechar com chave de ouro, nós temos hoje duas convidadas especiais. A primeira convidada maravilhosa, minha parceira, a professora Priscila Lund. Eu fui lá no canal do YouTube dela, para verificar a pronúncia correta do nome dela, porque eu fiquei com vergonha de falar errado. E, para quem não conhece o canal do Professor Global, vai lá, procura no YouTube, canal do Professor Global, que você não vai se arrepender, porque a professora Priscila Land tem muitos vídeos muitos recursos maravilhosos. Oi, Flávia, oi, diva, minha linda, diva, 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 diva. Conta aí para mim se tu tá me vendo e me ouvindo bem, por favor. Vai lá, me conta. Ai, a minha diva número um já chegou, eu vou chamar ela, porque a Priscila Lange... É maravilhosa! Muito obrigada, Diva querida. Maravilhosa. Diva é outra professora da comunidade maravilhosa. Espera aí, que eu vou convidar a Priscila de novo. Espera aí, que deu um probleminha aqui. Não, foi um probleminha, eu acho que só eu convidei e ela convidou ao mesmo tempo. Deu. Agora estou enviando de novo, Pri. Hi. Hello. How are you? I'm so
1: happy. I'm so (laughs) happy we're here. Oh, thank you very much. Of course, I'm happy to be here. Thanks for all. Thank you
0: very much, (laughs) Michelle Eaton. Tell me if I'm I'm pronouncing your name wrongly. That's correct. It's correct that's correct Mm -hmm. guys this is michelle eaton the author of the book the perfect plant can you believe it i can't (laughs) (laughs) i'm so happy we're here i'm so happy i'm so glad i'm very very happy i know you have just few minutes Mm -hmm. so i will ask you to present yourself please and then (laughs) I'm going to ask you one question about the book, okay?
1: Perfect, yeah. Well, thanks for letting me join you. This is so cool. Uh, my name is Michelle Eaton, and I wrote The Perfect Blend. In my day job, though, I'm the director of virtual and blended learning for a school district in Indianapolis, Indiana. So I've been involved with online learning way before it was cool. So now we're, we're all very interested in online learning. Um, But yeah, I've been I've been doing this for some time, and um, it's been really nice to be able to, you know, share what I'm most passionate about um, with other educators.
0: Thank you very much. Thank you very much for being here. Uh, Actually, we have a, a. a question. I have a community of teachers, and all the teachers have uh, read the book, and we were sharing uh, knowledge. Thank you for sharing knowledge with us. And uh, we have just one question uh, for you. A very big, the main question, okay. and it's about the individual um, station. The station, mm-hmm. the individual rotation and uh we i i think this uh this kind of rotation you should do with uh, uh, small groups mm-hmm. but i'd like to of course ask you what do you think
1: right um well i think there's there are a lot of ways to do it and so the most important thing um and i think it was the the premise when i first started writing the book The thing that I felt really uh, passionate about was that there wasn't one singular way to do this, right? What you teach versus what I teach, um, who my students are, who I am as a teacher, all of that impacts what blended learning looks like in my classroom. And so um, I wanted to emphasize the flexibility and how, for me, when I in my classroom, when I first started blending, you know what it looked like evolved from the beginning of the year to the end of the year. Um, sometimes it was evolving even midday based on like what I was teaching. So, um, I'll start by saying, I don't think there is one exact answer. I do think stations, um, I'm a former second grade teacher, so elementary teacher. And I always felt like doing small groups in stations was one of the simpler, more accessible ways to get into blended learning because it was something that I was used to doing already. You know, stations weren't new for me. It's kind of the bread and butter for a primary teacher. I was constantly doing that. And so I was one small step away from blended learning in in that space. So I do think that doing small groups with stations is a, a great way to blend, especially if you're feeling a little nervous about trying something new um what i found is after i started i started with station rotation i ended up moving to something that was more flexible as my students became more comfortable so where the stations i had a lot of control over that i decided who was in the group how long they were in the group what they were doing and um that control was a good first step but what we find we moved toward was more student control where they had more Um, say over how long they spent on a certain activity, what activities they were doing. So I moved more into something that was more individualized um, and student selected because that's what worked for me and for what I was teaching and for my students. So not that that is the, the end goal for everyone, you know. So I don't know. I think I kind of got off track there a little bit. But to answer your question, yes, I think that's a great way to do it but then it may not work for everyone. And I'm a big fan of trying things out, getting student feedback. Um, they can give you a lot of insight and then making iterations and, and growing and evolving. Um, I never, I've never felt like I've had it perfect. So it's always been a, a work in progress and, and constantly trying to be better and, and, and do better for my students
0: wow thank you very much thank you very much of course i of think course. i think the blended learning is going to stay forever and ever i think and this is the moment for us teacher to pay attention on that and try to do our best
1: i agree i mean i wrote this book pre covid so hadn't. i submitted the manuscript there was no global pandemic that I was aware of because I think this works. Um, there's a lot of research that supports blended learning as a, a way to individualize and, and meet students' needs where they are. And so I've always felt really strongly about it. And I think the gift that we've been given right now is that we haven't had a choice but to try something new. And and the amount of learning that we've all done, living through this horrible time and then trying to pivot and, and teach students remotely and and in a hybrid environment and while socially distant, we have had to be so creative and we've all gained so many skills that I think once this is all past us and we are back at full capacity in our our buildings, we've learned so much that we can take moving forward. Um, I don't think schools ever look the same again. I, I agree with you and I think this is a really trying time, but we have a lot to look forward to. Um, Post COVID,
0: I, I think you are a visionary. You know, you wrote the book before the pandemic.
1: <laughs> I know, it feels like I might have had a crystal ball or something. <laughs>
0: <laughs> something like that, for sure. Right. <laughs> oh, Michelle, thank you so much. You are so beautiful and intelligent, and the my my favorite teacher of all. Uh-huh.
1: Thank
0: you so much, Randy. It was good to chat with you. I hope you have a good night. Okay, good
1: night, dear.
0: Yeah. See you. Ah, essa foi a Michele gente, a autora do livro. Agora eu vou chamar a minha deusa, a Prof. Global. Amo essa mulher também. Eu, eu estou emocionada com a participação dessa professora maravilhosa. Tomara que dê agora o oh, pri que a gente vai dissecar esse livro para todo mundo. Olha como deu certo agora! aí deixa Tudo eu bom? ver se estão tá me
2: ouvindo.
0: Tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Eu tô meio
2: baixinha aqui, né? Eu tô na escola tentando adaptar o meu celular, mas tudo bem, vocês estão me vendo.
0: Sim. Olha só, eu acho que o meu eu tô pior com óculos, eu tô enxergando melhor sem óculos. Então eu vou tirar. Eu acho que não, acho que tá revertendo baixo. a minha a minha miopia.
2: Isso, eu tô sem meu tripé, tô sem
0: nada aqui. Don't worry. Don't worry. You are so perfect and and beautiful as always. Ai, Bru, o que foi isso, Bru? Bate aí, bate aí que a gente é diva, né? Bate aí que a gente consegue, tu viu?
2: Gente, que super
0: presente,
2: né? É sem fôlego.
0: Maravilhosa, né? A
2: situação parou. Que legal, legal
0: muito legal e eu e tu viu e tu viu para o eu bem tiete assim ó. ai te amo
2: bom pelo menos nós temos uma tiete né você é uma tiete de alta qualidade né alta qualidade.
0: Verdade. é verdade isso aí podia ser um
2: ser fã de alguém que não dá certo né então
0: poderia né
2: tem é fã de quem não deve
0: é verdade, tem razão, Pri. Então, gente, assim, ó, voltando, tentando voltar aqui ao normal depois dessa participação maravilhosa dessa autora maravilhosa, porque assim, ó, quando tu leu o livro, porque assim, o Pri tu tem o livro uh, físico, Sim. o físico. Pois então, eu tenho o livro, o e-book. Então, nós só, nós somos a dupla perfeita. <risos> <risos> então, assim, quando tu pega o livro dessa mulher, tu se apaixona, né?
2: Então, eu descobri ele por acaso, porque eu sempre faço uma lista assim, de, de livros que eu quero ler durante o verão, né, nas férias de verão. E aí eu fui, como estava toda aquela situação de pandemia, de aulas online e tal, eu falei, ah, eu quero, quero ler um pouco mais sobre o ensino híbrido. E aí eu comecei a pesquisar e ele, esse livro surgiu, assim, apareceu na minha pesquisa. E aí eu falei, ah, achei a capa dele tão linda, <risos> ele é tão colorido, né? E ele era me parecia li as revisões, as pessoas falando que gostavam, que era muito prático e tal. Aí eu falei, ah, eu vou comprar e ver no que dá. E eu me apaixonei, assim como você. Não. Porque ele é um livro realmente útil.
0: E aí tu indicou no teu canal, eu assisti o vídeo e então disse assim, não, não, eu vou comprar esse livro. E aqui, eu tinha recém assim, comprado o meu tablet e aí eu fui pesquisar ali no na Amazon ali no Kindle e eu olhei assim disse ah eu vou, ter, vou testar o, o e-book né eu não tinha não tinha muitos e-books aí eu comprei aí veio no mesmo dia assim super rápido maravilhoso super indico e aí quando eu abri esse livro Priscila eu queria te dar um beijo eu queria chegar e dizer assim Priscila te amo é
2: né, Bru, é. eu sempre falei isso para você e continuo achando isso essa troca que a gente faz né? Que a internet nos proporciona, que as redes sociais nos proporcionam. É tão rica. né? Porque eu também aprendo tanto com você, com as coisas. Não, querida. Que
0: eu posso,
2: né? São ideias, são pessoas diferentes, pensando de formas diferentes, e isso nos enriquece muito. Né? Então, assim, eu sou muito grata de ter
0: você nas minhas redes sociais. Ai, amada. Eu te adoro. Eu te adoro. De verdade. E aí, quando. Quando eu vi o teu vídeo, porque eu assisto mesmo, né? Tu posta o vídeo, eu vou lá e assisto mesmo. Vou lá e dou like mesmo, desde o primeiro. E aí, quando tu falou no livro e aí tu mostrou, eu disse assim, não, gente, eu vou, eu vou ter que olhar esse livro, vou ter que olhar esse livro. Quando o livro chegou, eu disse assim, meu Deus do céu, eu vou ter que mandar uma mensagem pra Priscila, eu vou ter que fazer um vídeo, agradecimento um agradecimento pra Priscila, porque que indicação fantástica esse livro. Que pessoa iluminada essa, Michele, né? Maravilhosa.
2: Que, boa, que boazinha, né?
0: Que
2: tem Disponibilizado o tempo dela para conversar com a gente, né?
0: Bem Maravilhosa! Legal.
2: Nós ganhamos o dia, né?
0: Já ah, tá... A gente ganhou o dia, é. a gente é demais, né? O chave de ouro, minha gente. <risos> Maravilhosa! Então, assim, uma coisa que eu achei fantástico para começar falando do livro, uma coisa que eu achei fantástica é ela partilhar a história pessoal dela com os alunos, sabe? Eu achei, assim, de uma humildade imensa, porque ali no livro ela relata que uh, ela via que os alunos não estavam dando resultado. Olha para um professor admitir que o aluno não está dando resultado, tu sabe que não é bem assim, né? É,
2: pega meio no ego da gente, né? Mas é <risos> bom, né? É importante. A gente se auto né? Acho que é uma das claro. características mais importantes quando a gente tá em sala de aula é a autoanálise, né? Do nosso trabalho, vendo que se isso está tendo resultado ou não, né?
0: Exatamente. E aí ela, tu viu, ela fazia um esquema assim, ó, gente, ela fazia várias atividades para o grande grupo, e aí pegava um pequeno grupo e atendia eles individual para sanar as dúvidas. E mesmo assim, ela não sentia os alunos evoluindo, nem na leitura, nem na interpretação textual, nem na escrita. E ela disse, parou tudo. E acho que esse é o momento que todos nós deveríamos fazer na nossa carreira. Ela parou tudo e disse, não só um pouquinho, tem alguma coisa que eu tenho que mudar?
2: Show, né? eu acho que tem tem que ser assim, gente, não tem. Até o livro que eu mesmo escrevi, aquele o pós-método, né, a metodologia que o te... tá teori... na minha
0: lista de compras.
2: É o que a gente mais tá tá usando hoje, né, que é o que tem de mais atual, fala muito sobre isso, a situação do professor ser o teorizador. E eu acho que é isso que ela é. E eu acho que é isso que o que o livro fala também, porque ela fala, o nome do livro já diz tudo, é The Perfect Blend, significando Você não tem uma receita, você né? Você não vai seguir uma receita única. Então, o professor da atualidade, o professor que se espera hoje, né? que as pessoas acreditam que é um bom professor hoje, ele é aquele professor que é o próprio teorizador. Ou seja, ele cria a sua própria teoria baseada na necessidade, baseada nos seus próprios alunos. né? E é isso que ela diz nesse livro. É, 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 a gente acaba juntando muito essas essas ideias né de que se você vai fazer um ensino híbrido o seu ensino híbrido ele tem que ser exclusivo seu Existem modelos existem modelos mas você não precisa necessariamente seguir um modelo à risca você pode criar o seu próprio modelo porque afinal de contas os seus alunos são seus alunos né eles têm necessidades específicas. E depois quando você tiver um outro grupo, isso vai mudar, já não vai conseguir fazer a mesma coisa, né? Então eu acho essa ideia do professor olhar para si, se autoavaliar, né? E também ter a ajuda de outras pessoas, porque isso também o pós-método diz muito. Sempre você tentar trazer um colega para dentro da sua sala para ele te avaliar, para ele observar a sua aula, te fazer críticas construtivas. Ah, eu achei isso legal, mas acho que isso poderia ser melhor. Né? Filmar a sua própria aula, porque quando você está dando aula, muitas vezes você faz coisas que você não tem nem noção, mas depois que você assiste a sua aula filmada, você fala, ah, eu fiz aquilo, ou ah, eu só chamei aquele aluno, não chamei mais ninguém dessa sala. Né? Então, coisas que a gente não pega que que né, o vídeo nos, nos auxilia a essa análise, a essa avaliação. Então, eu acho imprescindível. É que palavra difícil, né?
0: <risos> Para o Tu resumiu com perfeição, para variar, né? Porque tu é uma deusa, uma diva. Resumiu com perfeição exatamente, exatamente, exatamente. Acho que nem dá muito pra gente fazer muito live que a gente só fica concordando uma com a outra.
2: É a coisa da, né? A conexão, das pessoas, né?
0: Mas isso que é bom. É verdade. E aí, aí, isso que eu ia falar, que é um próximo tópico que eu anotei que eu, eu aqui. Tu falou assim: é como estamos conectadas, que é essa criatividade, essa liberdade que ela fala no livro de fazer o um ensino híbrido, que não existe uma fórmula mágica assim: começa assim, faz assim, o próximo passo é esse. Não, mesmo. Tu pode criar, tu pode adaptar, tu pode... Ela dá várias ali opções das rotações, né? Mas ela ela deixa claro que precisa... Que tem uma regra apenas, né? Que é fazer ali a orientação online e depois presencial. Diferente disso que estão oferecendo aqui no Brasil como ensino híbrido, que é o...
2: Sendo, Bru, como ensino
0: híbrido. Ai, tu não vai acreditar. Mas aqui no Brasil estão dizendo assim: que a turma que fica online e a turma que fica presencial ao mesmo tempo é ensino híbrido. Ah! Geez. Já pensou?
2: <risos> verdade. Isso aí é
0: s- verdade. Aqui no Brasil está então, acontecendo dessa forma:
2: de alunos fica aula e um grupo fica em casa assistindo aquela mesma aula que tá acontecendo presencialmente?
0: Exatamente então, isso. Então, Conta para nós um pouquinho como é que tá acontecendo aí nos Estados Unidos, Pri.
2: Então, aqui depende muito do lugar, né? No, no, no lugar onde eu moro, a gente começou desde o, o ano letivo, né? Começou no final de agosto do ano passado, já presencialmente. A única coisa que mudou assim foi que nós tivemos uma hora menos de aula durante o dia para a gente poder fazer preparação, porque existem casos né, em que as crianças precisam entrar em quarentena porque ou pegou o vírus ou porque teve contato um com alguém que teve vírus. Então, a gente tem que ter um tempo extra para preparar material para quem não vai poder vir para a escola. Mas está é, sempre gente em cada lugar, tem lugar que faz isso, de filmar as aulas, e aí o aluno que está em quarentena pode assistir as aulas que estão sendo filmadas, né? No meu caso, como a gente trabalha com o DLI, né que é a imersão em português, a gente não tem obrigação em criar um material online, assim, muito rígido, específico. Então, se o aluno faltar ou ficar de quarentena, ele sabe que ele, teoricamente, vai perder um pouco do conteúdo. Mas, assim, do, no geral, eu pensava, eu não queria voltar de jeito nenhum, né? Eu tinha medo, porque. Imagina, né? Só quem nunca pisou numa escola que pode pensar que é possível voltar na escola com a pandemia, né? Principalmente dá aula para criança pequena, que eles se pegam, eles se abraçam, eles rolam no chão, sabe, né? Não tem jeito. O bracinho de um paraquedas tá passando na parede, tá está passando no corrimão da escada, né? Enfim, e continua assim, eles fazem tudo isso Só que as máscaras, né? Eu pensava, gente, como que essas crianças vão ficar de máscara o dia inteiro, né? Mas foi bem melhor do que eu imaginava Tá sendo muito bom E eu acho assim, eu vejo hoje a importância, né? Da gente estar presencialmente na escola Porque tem aquelas crianças que realmente precisam da escola, né? Precisam do suporte do professor Porque eles têm no professor aquela... Pessoa de confiança, às vezes é a única pessoa de confiança que eles têm. Então, Exatamente. assim, eu, se pudesse ter escolhido, eu ficaria online, mas eu não pude. E então, eu, hoje em dia eu acho que foi muito melhor do que eu imaginava. E a gente tá aí ó, passando quase para o final do, do ano letivo, né? Porque a gente já passou janeiro, tão bem pertinho, conseguimos fazer um ano inteiro uma, é, presencial, então achei legal. No final das contas, né? Muita limpeza, né? Máscara o dia inteiro, enfim. Mas deu certo. Então...
0: Mas é mais um... foi um alívio eu... ter se vacinado, Pri?
2: Pecada, é gente, né?
0: Foi um alívio pra ti ter se vacinado?
2: Então, ainda não tomei minha segunda, né? A segunda dose vai ser dia 10 agora, de fevereiro. Mas foi. Foi porque agora... Depois que eu tomei a primeira dose, eu já vim trabalhar me sentindo diferente, assim, mas... (risos) Que bom! É, é, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você fica o dia inteiro numa sala de aula com os alunos, respirando o mesmo ar, né? Mesmo que você esteja de máscara, enfim. E as crianças, a máscara delas fica tudo solta. Aí Vou tem uns que...
0: Partinhos.
2: É, sabe? Então, eles deixam a máscara para baixo do nariz, assim, fica meio pendurado, Sem ficar falando toda hora para pôr a máscara Eles chupam a máscara, né? <risos> <risos> então fica aquela, fica aquela coisa, assim, na boca, sabe? Tipo... fica aquelas máscaras imunda, né? Que eles se rola, vão pro parquinho, brinca, não sei o que, né? Chega tudo imundo. Enfim, a gente sabe que por mais que eles estejam usando as máscaras, a gente não tá, né? Protegendo muito ali nessa situação. Então eu tinha esse medo de estar tá respirando esse ar todo dia, né? Mas enfim, né? Graças a Deus já, já daqui a pouco tá completamente vacinado, né? Gente, eu não virei de jacaré, viu? Não, rirei.
0: muito pelo contrário, tá cada vez mais linda e maravilhosa.
2: Essa cara de cuca ela já existia.
0: Não é possível. Tu sabe que tudo isso que tu falou é plena verdade, né? Mas eu acho que aqui no Brasil é um agravante. Eu não sei se. Eu não posso falar o que eu não sei, Eu não sei se nos Estados Unidos é. Mas, por exemplo, assim, como o meu filho tá indo na escolinha e eu estou indo para a escola, eu, os, os colegas deles já me conhecem, e eles abrem os bracinhos para abraçar e beijar. Gente, como resistir a essas crianças? Como, aqui no Brasil, a gente é muito mais uh, do sangue, de, do, 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 da cultura de abraçar e beijar. Como que eu vou dizer não posso te abraçar, não posso é. te beijar? É mas complicado
2: a, demais. Mas a gente tem que dizer, né? Porque até ó, eles estavam super restritos assim né, com essa regra. De não né de, do distanciamento social e então no começo nos primeiros dias de aula eles vinham naturalmente para abraçar porque é natural mesmo deles né mas aí a gente fazia assim né davam um passo e ah, vamos fazer o abraço no ar aí a gente abraça Ai,
0: pobrezinho.
2: É, então agora a gente criou uma, né toda uma situação quando a gente quer abraçar tem o do cotovelo né que todo mundo faz uhum. tem o high five no ar né
0: e eu Se faço nem nós uma... duas aqui
2: Piu. E eles ah, adoram, que ah, é um o barulho, né? Nossa, que lindo, você, você fez certinho a sua lição. Vem, bate aqui. <risos> né? Então, a gente cria umas situações para amenizar esse, né, essa falta de contato. né? Que embora aqui também seja menos, porque a gente também, como professor a gente não pode tocar as crianças, né, bem, bem diferente, embora eu não siga muito a regra, eu toco mesmo, mas enfim, né? a gente criou outras formas de, de ser mais né, amoroso um com o outro.
0: Aí esse não tocar as crianças é para rachar o coração em mil pedaços, né, ainda é... mais sendo brasileiro, né?
2: Uhum. É difícil, bem difícil. Mas as crianças são crianças em qualquer lugar, né? Então elas têm essa coisa, elas já vêm abraçar. Mas aí aqueles é eles falam assim: quando a criança te abraça, você tenta abraçá-la de lado, né? Então eles te dão. Algum... É. Você não pode abraçar a criança de frente. Tem um negócio assim. Então eles já te dão, quando você começa a trabalhar que eles já te dão as dicas: ó, criança veio, você já dá um jeito de abraçar de lado.
0: Hoje, hoje eu disse para um pitoco, ó, o dia que eu puder eu vou te esmagar de tanto que eu vou te abraçar. Aí ele ficou só me olhando, assim, com os olhos arregalados, ele disse, tu me espera. O dia que der, eu vou te esmagar, eu disse pra
2: ele. Mas eles só vontade mesmo de pegar a bochecha.
0: Né? Vamos voltar ao livro. Eu, eu fiz um highlight aqui de uma... De um, de um parágrafo que eu achei assim fundamental que está no primeiro ou no segundo capítulo, que ela diz assim, ó A high-effective teacher is still the most important aspect of any classroom. The technology simply allows you to restructure your classroom in a way that puts an emphasis on student-centered learning, data-driven decision-making and individualized instruction All of which are possible only with a skilled teacher. Eu acho que isso aí mata pau, né? Só esse parágrafo assim, ó. Ela, é. ela quer dizer que o quê? Que a tecnologia nunca vai substituir o professor e que só um professor muito habilidoso vai poder manter todas essas tarefas no ar e ainda dar uma risadinha, né? É.
2: É. Você sabe que eu tenho pensado muito nessa questão do ensino híbrido, que até que você agora falou esse parágrafo, me veio isso na cabeça. Na, na situação de. Antes de falar, da gente falar de ensino híbrido, eu acho que eu já usava ensino híbrido.
0: Eu também. Bem.
2: Então, se, se você é um professor que utilizava tecnologia, mas lembra, não é só o fato de usar tecnologia, né? Não é Exato. usar a tecnologia pela tecnologia, é usar a tecnologia com um propósito que vai fazer o aluno aprender algo, né? Então, a tecnologia vai ser um, uma, forma, uma ferramenta que vai auxiliar esse aluno a aprender. Então, eu sempre fiz isso nas minhas aulas, né? Não quando eu trabalhava na Wizard, porque na Wizard eu seguia uma metodologia e não tinha muito... pudesse melhorar, e aprender, principalmente na faculdade, o aluno as flip classes, né? Eu não sei vo, você, mas eu uso muito o fato de, ó, oh, semana que vem a gente vai ver isso, então eu quero que você se prepare, né, com esse material aqui. E aí o aluno vai ir para casa e aquilo é a tarefa dele, ele vai chegar na sala já preparado a aula, né? Então, eu acho que, na verdade, é uma coisa muito antiga, que a gente já faz há muito tempo, mas que hoje em dia, né, ela, agora a gente passou a falar sobre ensino híbrido, que antes a gente não fazia, né? Faz sentido o que eu falei?
0: Total, total sentido. E eu já usava, olha que eu saí da escola regular, eu saí da escola regular em 2016. Lá back em 2016, olha eu misturando inglês e português. <risos> Oi? Voltei? Voltou! Ah, voltei. Então eu tava dizendo que lá em 2016 eu já fazia isso aí, eu, eu mandava os links para eles, mandava eles estudar algum conteúdo referente ao conteúdo do, do ano letivo deles. E aí a gente vinha e fazia os exercícios e atividades em aula. E aí eu já sabia que era ensino invertido, né? E eles disseram assim, "Ai, prof, por que, que tu faz diferente dos outros profs? assim: Porque onde vai surgir as dúvidas de vocês é na hora do exercício, na hora da produção eu vou estar aqui para ajudar e hum. eles entenderam tipo numa boa
2: é isso mesmo eu acho que mas eu, como você disse para michelle it né é, o, o esse ensino híbrido que agora a gente fala que é o ensino híbrido ele veio para ficar né então eu acho muito legal o fato dos professores terem que ter tido essa experiência online Né? Porque isso fez com que todo mundo aprendesse um pouco sobre tecnologia E a partir do momento que você for para a sua sala de aula Agora, você vai estar aplicando o ensino híbrido Se você queira ou não Mesmo que você tenha isso como certo na sua cabeça Ou mesmo inconscientemente né? O fato de você saber que aquela ferramenta tecnológica Pode auxiliar o seu aluno melhor do que qualquer outra coisa Que você faça em sala Aquilo vai ser né? O ensino híbrido mesmo que você não esteja prestando atenção ou nem pensando nele.
0: Então, Exatamente. Graças a Deus
2: ensino híbrido chegou a ficar.
0: Graças a Deus, graças a Deus porque chega de ensino tradicional retrógrado, né? Que que até existe uma lógica em ensinar assim, mas lá nos anos 80, lá nos anos 70, que era Uh, formar pessoas para trabalhar na produção de uma fábrica. Agora, agora a gente precisa pe- formar pessoas para o futuro que saibam uhum. votar, que saibam argumentar, que saibam interpretar textos. E não adianta, não adianta, ninguém vai fugir da tecnologia.
2: E a outra coisa, né, que você falou, criar né, pessoas para poder trabalhar e ser crítico e tudo mais. Então, lembrando que a gente está pensando no ensino também com a na cabeça né e ela fala muito isso aqui é ensinar o aluno a aprender né fazer com que esse aluno seja autônomo né fazer com que ele seja responsável pelo próprio conhecimento dele que ele consiga construir formar o seu próprio conhecimento a partir de um material que você professor vai criar né Vai criar pensando, mesclando a tecnologia com suas aulas normais, né? suas aulas presenciais
0: ó, A Virginia disse assim, ó, mas infelizmente estou vendo muito professor preso ao passado no tal da matéria, etc Será se é fingir não haver mudanças ou comodismo mesmo, nem falar na BNCC não falam? Isso é? Pode continuar escrevendo, Virginia, sem problemas É, é eu... ó, porque num trabalho em conjunto fica difícil o diálogo e o trabalho. É, realmente, tem toda a razão. Mas tem se... gente que, Eu acho que tem uma
2: que Ele pode continuar na mesmice, parado, sem progredir, tudo bem. Só que ele não tem futuro. Vai, ele vai ficar ainda por um tempo, mas vai chegar alguém um dia que vai falar assim, meu filho, ou você entra para o né, pro esquema... De ser um professor mais ativo Um professor mais para frente Um professor mais né, evoluído Ou você está fora Então assim, vai ficar ainda por um tempo Esse pessoal Mas eu acho que a, a ideia né? Eu acredito e eu prefiro acreditar Que esses professores Eles não vão ter futuro né? Ou eles mudam Ou eles mudam
0: Exatamente isso ou é. eles mudam ou eles sofrem a pressão toda de, da escola dos alunos, da equipe é. diretiva dos pais. Eu não sei com é a
2: questão do, do governo, né? Professor de escola pública e tal, que como que é o. Tem alguém que manda embora, né? Eu nunca trabalhei em escola pública então, no Brasil, então eu não sei. Tem alguém que vai, que fica em cima e fala, ó, oh, você não vai ficar se eu não quiser? Não sei, né? Também tem isso.
0: Varia muito de escola para escola, né? É. é, uma hora vai ser cobrado, exatamente, Virginia. Uma hora vai ser cobrado. E, e aí, uma coisa que eu achei assim, fantástico também no livro da Michelle é o seguinte, ó, aquela pesquisa que ela nos traz sobre as opções, né? Se tu tem uma opção só, tu fica irritado com aquela única opção. Se uhum. tu tem muitas opções, tu fica confuso, né? E aí eu fiquei pensando assim, é mesmo? Quando eu vou no supermercado só tem uma opção, eu fico danada de brabo. Assim, como assim não tem uma opção? né? E aí, claro, daí eu vou oferecer várias opções para os alunos, duas, três, não precisa ser é. uh, cinco, pode tá. ser duas, né? Eles ficam... Exato, eles ficam mais... Uh, eles vão se sentir... Eu, eu já notei isso quando eu fazia assim para os alunos, gente, a gente tem duas opções de trabalho, ou fazer assim ou fazer essa. Assim. Eles ficam tão mais é, eles... uh, confortáveis...
2: Porque é eles, eles você dá é aquilo de novo, né? Você está passando a autonomia para eles. Mesmo que não seja, porque você precisa que ele faça uma ou outra da, da coisa. Então, você, é your the boss, né? Você está mandando ali. Mas ele acha que ele está no comando, né? Porque ele vai poder escolher. Eu acho muito legal no, no livro aquela parte que ela, que ela mostra de um menu de um restaurante. Né? Então, você fazer a sua atividade como se fosse um menu de restaurante, e aí os alunos têm que necessariamente começar de uma parte específica, comece aqui, mas depois eles têm que escolher, de acordo com o seu critério, algumas das atividades para fazer. Né? Eu acho bem interessante isso, justamente para o aluno se sentir né, no comando, enfim, eu acho que motiva bastante. Agora, uma coisa que eu acho interessante do ensino híbrido é o trabalho com os outros alunos. Sabe aqueles alunos, ou os alunos que são muito avançados, aqueles alunos muito inteligentes, ou aqueles alunos que realmente têm muita dificuldade. Então, acho que o ensino híbrido entra muito aí, né? nos auxilia muito com a questão da diferenciação, personalização, né? que ela fala muito também no livro. Então, você poder dar realmente né? uma atenção maior para esses alunos que muitas vezes numa sala de aula a gente acaba deixando de lado, né? Porque você tem lá 30 alunos e você tem um aluno que tem muita dificuldade, você não tem tempo né? de ficar dando atenção para todo mundo. Então o ensino híbrido ajuda a gente nisso, porque aí você pode é, mandar para casa alguma atividade, né? alguma coisa relacionada à tecnologia, para que esse aluno possa ir desenvolvendo e, né? e melhorando aos poucos, né? Então, eu acho bem legal nesse sentido.
0: É verdade. Não consigo concordar mais, né? Concordo completamente. E... e, e essa, essa manha, assim, eu vou dizer manha, né? Mas, na verdade, é, um, é uma estratégia uh, de tu fazer uma estação pensando na dificuldade do aluno. Ai, ah, eu amei isso, porque daí não vai estar explícito que tu tá falando assim, ô, oh, fulaninho, tu entendeu? <risos> Não tá explícito, tu faz uma estação, os outros vão reforçar, mas tu vai fazer uma. Tu vai atingir assim, um grupo de alunos, ou um aluno, ou cinco alunos, em específico. Eu acho isso fantástico.
2: Eu acho, eu acho também legal a ideia do, da rotação, de o professor estar em uma das rotações, né? Porque ele também vai ter contato individual com cada um daqueles alunos. Então ele vai saber se aquilo que ele ensinou foi bom ou não, deu certo ou não, porque ele vai poder ver com cada um dos seus alunos como que eles estão, né, qual que foi o desempenho dele. Então, eu acho bem legal o professor estar checando no final de uma das das rotações ali com os alunos, eu acho bem legal, é um feedback bem explícito, né.
0: E uma coisa que que eu adorei, óbvio, que a gente adorou, o professor de inglês adorou, né? O ganho de tempo, né? A evolução do aluno rápido, porque eu aproveito o tempo, o aluno evolui rápido, tu vai na na, na mosca, assim, ó, pá! Né? Isso, pra mim, é assim, ó, genial.
2: Eu também acho genial. Principalmente quando a gente pensa no ensino de língua, né? Porque... Hum. Então, você percebe, né? Por exemplo, a trabalhar as quatro habilidades de uma vez só, né? Integrar essas quatro habilidades nas estações, por exemplo. Né, o aluno está fazendo show, né? É, mais uma vez o um negócio do pós-método, né? Que eles falam: você não ensina só listening, você não ensina só reading, você, né? Você deve ensinar as quatro habilidades de forma integrada. Então, quando você trabalha com a rotação né? Não existe nada melhor para trabalhar as quatro habilidades de forma integrada né? Os alunos vão se integrando e fazendo tudo ao mesmo tempo Então é massa
0: Pri, tu não conseguiu trabalhar ainda a, a rotação com os alunos por causa da pandemia? Na
2: verdade, até poderia ter trabalhado Porque eles, eles deixam que os alunos fiquem 15 minutos em grupo Então, hum. a regras é essa mas eu ainda não me sinto confortável em fazer. Eu acho melhor não mexer com isso. E
0: esperar, né?
2: Eu tenho altas ideias do que eu quero fazer com os meus alunos. <risos> a primeira série eu tenho muita, muita disciplina e pouco tempo. Né? Então eu trabalho com língua portuguesa, língua mesmo, né? Ciências, matemática e estudos sociais. Então, para meio dia de aula. Né? Porque a gente troca, então eu tenho duas turmas. Então, na verdade, falta muito tempo. Então, com a rotação, eu poderia trabalhar tudo ao mesmo tempo. Né? Então, é, conect... e também conectar as disciplinas. Né? Então, estudos sociais com língua portuguesa, né? com a própria matemática, com as ciências, entendeu? Fazer uma coisa assim mais geral. Ia ser bem legal. Eu tenho altas ideias, mas por enquanto vai ficar só no... só no querer. <risos>
0: Por enquanto, né? Até até liberarem. Quando liberarem, ninguém nos segura, né?
2: Ah, não. Com certeza. Vai ser legal, hein? Não vejo a hora.
0: Pri, para finalizar a a nossa live, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro, porque o teu livro está na minha lista de compras, né? Você sabe que janeiro e fevereiro é um momento crítico para os professores, mas assim que tudo se voltar a se estabelecer aqui no Brasil de novo, vai ser a minha primeira compra, vai ser o teu livro, com certeza.
2: Eu quero te mandar um. Você me manda depois o seu endereço? Eu sempre faço. eu dou Geralmente, eu dou um ou dois livros por mês para alguém, assim, né? Então, me manda o seu endereço lá no, no, no Insta, é. ou no Face mesmo, eu te mando. Faço questão. Só não vai ter minha assinatura porque ele vai direto da editora para você, mas, mas um tá dia que a gente bom. se encontrar, eu assino o livro para você. Tá,
0: combinado.
2: E o que, que você queria saber do meu livro?
0: Pode falar, pode falar do teu livro, que tu, o que tu quer, porque assim, eu tô doida para ler, então como eu não li ainda, tu pode falar o que tu quiser, porque eu tô louca para ouvir.
2: Ah, na verdade, ele é um livro, assim, bem... Específico, né? Ele fala sobre metodologias, metodologias do ensino da língua inglesa Então ele conta a história da língua inglesa, começa explicando por que, que o inglês é uma língua franca né? Por que, que é um, um, o inglês é tão importante Por que, que se tornou essa língua que todo mundo, teoricamente, precisa saber e falar, enfim Fala sobre a importância, o que eu acho bem legal para o professor de inglês Principalmente para o professor de escola de línguas, né? que você tem que saber vender o seu peixe. Por que, que o aluno vai, vai ter que aprender inglês? né? Então, você tem ali vários argumentos para os seus alunos. Eu acho bem legal isso. Eu lembro quando eu trabalhava em escolas de língua, eles treinavam a gente para fazer o aluno entender o porquê que era importante ele continuar no concurso né e de fato é importante os alunos precisam aprender inglês mesmo né mas eu achava engraçado né que eles treinavam a gente a, a falar coisas para os alunos para eles continuarem a, a estudar e esse começo do livro é justamente isso mas assim é baseado em, em história né em, em fatos científicos é bem legal bem interessante aí depois eu, eu faço todo uma um passo por todas as metodologias, desde o início, né? até chegar na, no pós-método, que é o que a gente vive hoje. Né? Não se fala muito, mas é, é justamente tudo isso que a gente está falando aqui, a questão de você, do construtivismo, de você ser o seu professor que vai se auto-analisar, que vai fazer aquilo que dá certo para os seus alunos, independente do que seja. Né? Então não existe uma metodologia única. Uma metodologia que dê certo para todo mundo, né? Então, você vai utilizar na sua sala de aula aquilo que você, aquela metodologia que você precisa naquele momento para ensinar um determinado assunto. Então, é interessante ler, principalmente, essa parte do pós-método, que dá uma uma mudada no jeito de pensar, eu acho, né? No jeito da gente olhar para a nossa própria profissão. Então, é legal, vale vale a pena dar uma, uma.
0: É. Então, gente, assim, ó Vocês podem fazer, podem seguir a Priscila Em dois lugares Aqui, né, se tu clicar aqui Tu vai aparecer ali o arroba dela Que é prof.global E segue ela E também tem o canal do YouTube dela Que tá bombando Bombando, <risos> vocês não têm ideia Que essa mulher que tá lá nos Estados Unidos Tá ajudando Professores brasileiros Todo dia Quer ter uma ideia de aula? Esquecer alguma coisa? Quando eu esqueço alguma coisa lá do Google Classroom, eu vou lá nos teus vídeos de novo. Como é que é que se faz rubrica Ai, Sabe? a rubrica mesmo?
2: Ah, fica, Você usa, Bru?
0: Uso, uso. Ah,
2: eu acho fantástico aquilo.
0: Porque eu dá também. Que
2: você, pode fazer, você pode usar para a sua aula presencial
0: também, né? Exatamente.
2: A atividade que você vai entregar impressa para o aluno, aquilo, nossa, para corrigir, né? Resolve a vida, né? <risos>
0: Facilita, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Então, sigam a Pri, se inscrevam no canal dela No YouTube. Você só tem a ganhar, gente. Porque assim, cada vez que eu tô sem ideias, eu disse, assim, deixa eu ir lá no, profe- no canal do professor Global. Ai,
2: deixa eu mostrar uma coisa para você falar em ideias. Eu fiz um curso aqui tão legal que chama op Então, para professor de inglês, quem, quem é professor de inglês precisa pesquisar. Ó, o op Model. Legal. É. Esse é 99 ideias. Uau! Os professores de língua. Que a ideia. Sabe quando você tem aquela turma que não é uma turma homogênea? Você tem assim: Sim. um aluno que não fala nada, aí você tem um aluno super avançado, aí tem um aluno lá meio intermediário, né? E você fica desesperado: e como eu vou trabalhar com isso? Então, o SaiOp Model ele ensina a fazer isso. Como que você pode, a partir de um único tema, atingir todos os alunos, independentemente do nível deles? Ai, então, sim. vale a pena.
0: Eu tô, estou tô fazendo um
2: fichamento dos, das 99 atividades. E logo, logo, eu vou soltar umas coisas boas aí.
0: Ah, Então, gente, ó, não pensar duas vezes. Segue a Priscila e se inscreve no canal dela. Eu estou inscrita. Eu tenho, eu tenho, acho que umas seis contas no... no no Gmail, porque que eu aproveito o drive, né? (risos) Todas elas eu me inscrevi, porque independente da conta que eu estiver, eu sei que vai me me apitar lá e eu vou conseguir ver.
2: Ó, que beleza! Então tá bom. Muito obrigada, Bru. Você,
0: ó... Ó, querida! Eu te adoro muito, muito obrigada a você. Você é maravilhosa.
2: Hum, Só quero conhecer você pessoalmente, né? Quem sabe que essa pandemia não vai embora logo gente se conhecer
0: pessoalmente. Vamos, vamos se conhecer pessoalmente, sim, porque tu vai autografar o meu livro, ó, oh, com certeza. Mas ah, não o
2: endereço pra
0: mim, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Pri, pela presença. Amei, amei. Hoje foi um dia muito especial a gente tem que celebrar agora, né? Ah,
2: com certeza. Tomar um vinho pra, né? <risos> ali, ó. ó o patrão da Michelle Eaton aqui no
0: nossa live, ó. Foi show, é, hein? Parabéns. Foi show. Muito obrigada, queridona. Boa noite. Quer dizer, boa noite pra nós e boa tarde pra ti, né?
1: Vai casa agora.
0: Então tá. Bom descanso. Um beijo.
2: Beijão. Tchauzinho.
0: Tchau.